0: 안녕하세요. 저는 박진영 변호사입니다. 저는 오늘 이 자리에서 편견과 선입견을 극복하기 위해서 우리가 할 일에 대해서 한번 얘기를 해보고자 합니다. 혹시 앵무새 죽이기라는 제목의 소설 아시나요? 제목이 좀 특이하죠. 한 변호사의 멋진 변론에 대한 얘기입니다. 핀치 변호사라는 사람인데 1930년도에 미국에서 발생했던 사건에 대한 얘기이기도 합니다. 핀치 변호사는 톰이라는 흑인을 변호하게 됩니다. 톰이 백인 여성을 강간했다는 거였죠. 생각해 보십시오. 1930년대 의 미국, 가해자는 흑인 남성, 피해자는 백인 여성. 사람들은 재판이 시작되기도 전에 톰이 여성을 강간했다고 라 유죄 판결을 내려버립니다. 지금도 흑인에 대한 백인의 편견이나 차별은 여전히 존재하지 않습니까? 그런데 실은 톰은 죄를 저지르지 않았습니다. 억울했습니다. 그 핀치 변호사의 딸이 아빠한테 물어요 아빠, 과연 이 사건에서 우리가 이길 수 있냐고 그래서 핀치 변호사가 뭐라고 했는지 아십니까? 그러기는 어려울 것 같다 근데 덧붙여서 한 말이 있어요 수백 년 동안 우리가 졌다 하더라도 시작도 하기도 전에 이길려는 노력을 포기하는 것은 있을 수 없다라고 얘기하죠 참 멋있는 말이죠 어, 저는 저 스스로도 편견을 경험한 변호사죠 전라도 완도에서 배를 타고 들어가는 섬에서 태어나고 자랐습니다. 여기서 고등학교까지 나왔고요. 대학은 제가 한 학기를 나온 게 전부입니다. 그래서 제 최종 학점은 고졸이죠. 다행히도 2002년도에 44회 사법시험에 합격을 했습니다. 우쭐됐죠. 그런데 실상 법조계로 들어가 보니까 처절한 현실을 경험하게 되더라고요. 개인한테 중요한 사건을 검증도 되지 않은 고졸학력의 친구한테 맡긴다는 게 얼마나 위험한 일입니까? 어찌 보면 그게 학벌에 대한 편견일 수 있고 그 사람이 살아온 과정에 대한 편견일 수도 있고 저는 또그 편견을 받게 된 하나의 또 피해자일 수도 있겠죠. 그러다 보니까 저는 국선사건을 많이 하게 됐습니다. 한 달에 4오5건씩도 하고 많을 때 70건 이상 치겠어요. 그 와중에 맡았던 사건이 제 인생을 바꾼 수원 노숙소녀 사건이었습니다. 수원 노숙 청소년 사건이 어떤 사건이냐면 수원에 있는 한 고등학교에서 여자아이의 시신이 발견됐죠. 지적장애를 갖고 있던 노숙인 두 명이 억울하게 유죄 판결을 받게 되죠. 그런데 얼마 지나지 않아서 그두명 외에 가출 청소년 다섯 명도 범인이라고 다 조사를 받게 되죠. 저는 그 아이들의 국선변호인이었습니다. 그 검사, 법정에서 이런 얘기를 해요. 그 노숙 청소년들은 노숙을 하던 아이들이었기 때문에 들고양이와 같은 야생성도 갖고 있었다고 라 표현합니다. 을 그런 편견을 갖고 있었기 때문에 아주 기망과 해유에 근거한 위법수사를 하게 되죠. 그 아이들 사건이 억울하다고 라 보기 시작했던 가장 큰 근거는 억울함의 그 절규가 담긴 편지였습니다. 그 아이들 중한 명이 그 아이들을 보살펴 줬던 그 청소년 상담지원센터 선생님한테 보냈던 편지였죠. 제가 아무리 가출해서 양아치처럼 살았지만 선생님만은 저를 믿어주셨으면 좋겠어요. 안 했다고 난리를 쳐도 검사가 몰아붙여서 난동 피우면 없던 죄도 생길까봐 막장이다 생각하고 인정했어요. 선생님과 했던 약속시키려고 애를 썼는데 설마 제가 사람을 죽였을까요? 이게 천 원을 빌려서 쓴 편지지에 적힌 내용이었습니다. 네 장짜리였거든요. 네 장의 편지에는 절규가 담겨 있었죠. 믿어달라. 우리의 억울함을 풀어달라는 게 아니라 일단 믿어달라는 거였거든요 사람을 죽이지 않았음에도 불구하고 사람 죽였다는 자백을 했다. 갖다 어떻게 쉽게 할수 있어라고 생각하지 않습니까? 그런 자백은 7, 80년도에 참기 힘든 고문을할 때나 가능한 게 아니냐라고 생각하지 않습니까? 잔인한 폭행이 없었음에도 불구하고 사람 죽였다는 자백을 했었습니다 그 이유가 뭔지 아세요? 가출 청소년과 지적 장애인 입장에서는 아무도 도와주지 않은 상황에서 내가 이 상황을 빠져나갈 방법이 없다고 라 생각한다면 얼마든지 사람 죽였다는 자백도 할수 있어요. 그렇게 자백한 이후에도 설마 내가 죽이지 않았는데 유죄 판결을 받을까라는 어떤 의심을 계속 가지면서 자백을 하는 거거든요. 자백을 하지 않으면 절대 이 상황을 빠져나가기 힘들다고 라 생각하는 거죠. 최근에 굉장히 이슈가 됐던 사건, 물론 최순실 사태 때문에 좀 묻히긴 했지만요. 3대 나라스포 사건이라고 혹시 아십니까? 슈퍼에 강도 세명이 들어갔습니다. 거기에 있던 할머니가 사망을 합니다. 질식사를 하게 되죠. 강도 치사사건입니다. 근데왜이 사건이 의미가 있냐면 억울하게 지적장애인 미성년자를 잡아갔거든요. 그 사람들이 옥살이를 하는 와중에 진범에 대한 제보가 들어가서 그 진범이 실제 잡혀서 자백까지 했었어요. 진범들이 세명이 다. 그런데 그 진범들의 자백을 무시하고 그 사람들을 석방하고 그 지적장애가 있고 미성년자인 사람들을 계속 옥살를 하게끔 만들어버린 사건이에요. 이런 잔인한 공권력 행사가 있었던 사건이거든요. 여기서도 또 편견이 작동합니다. 가난하고 장애가 있는 점도둑 정과의 애들은 얼마든지 그 슈퍼에 들어가서 범행을 할수 있어라는 어떤 별다른 근거가 없다 하더라도 이들이 자백하면 우리는 인정하고 갈 수밖에 없어라는 어떤 선입견이죠. 이런 것도 저는 어떤 얘기를 하고 싶냐면요. 다르지 않다라고 생각해 줬으면 좋겠어요. 또 충분히 저 사람도 능력 있는 사람으로 발전할 수 있다고 라 생각해 줬으면 좋겠다는 생각이죠. 그저 사람의 지금 모습이 하찮고 나약해 보이더라도 얼마든지 발전 가능성이 있는 사람이라는 다 생각을 가지면 편견이라는 건 쉽게 가질 수 없다고 라 저는 보고 있습니다. 세상은 복잡합니다. 수많은 사건이 벌어지고 있고 일들이 벌어지고 있죠. 억울함을 풀어주는 것도 굉장히 중요합니다. 하지만 왜 억울한 일이 발생했는지를 낱낱이 밝혀야 돼요. 그래서 잘못했던 사람들한테 그 사람을 비난하기 위함이 아니라 그 잘못했던 사람들이 인정을 하고 반성하게끔 만들어주는 게 필요합니다. 그래야지 다시는 이런 일이 발생하지 않습니다. 그런 사건들 다시 발생하지 않게끔 하려면 그 사건들이 어떻게 해결되고 어떻게 결말 지어지는지에 대해서 우리 시민들이 계속 관심을 가져줘야 됩니다. 질문 받고 네, 그 틀리겠습니다. 국산 변호사를 하고 이렇게 좋은 일을 하시는 거 알겠는데 그래도 수익이 많이 안 되는 일이잖아요. 그런데도 지속적으로 이 일을 하시는 이유가 무엇인지? 수많은 사법 피해자들이 우리 사회 곳곳에 널려 있습니다. 그런 사법 사법 피해자들의 목소리를 들어줄 수 있는 기구 자체가 우리나라에 존재하지 않아요. 그렇기 때문에 그런 역할을 누군가는 해야 되는 것이고 그런 역할을 제가 하고 있기 때문에. 그 사건에 전념할 수밖에 없는 거죠. 그래서 오늘 어찌 보면 은 법정에서 변론을 하는 게 자연스러운 변호사가 시민들 앞에 서서 이런 얘기한다는 것 자체가 또 의미 있는 시간이 아니었을까 생각을 합니다. 감사합니다.